0: Krásný už červnový podvečer je neděle, odbyla 18 hodina a jako každý týden v tomto čase začíná Hergot, pořad o spiritualitě a duchovnu. Tentokrát v sestavě Petr Wagner,
1: Klára Staňková a Fatima Rahimi. Hned na začátku můžeme prozradit, že našeho dnešního hosta budete zřejmě znát. V Hergotu byl totiž několikrát. Mluvili jsme s ním o spiritualitě v Brazílii, nebo jsme se ho zeptali na židovsko-muslimské vztahy ve Velké
2: Británii. Za chvíli se k nám přidá antropolog, publicista a spisovatel hlavně historických detektivek František Kalenda. Přijde za námi se svou novou knihou s názvem Spověď posledního mnicha. Děj knihy se odehrává ve středověkém benediktínském klášteře v Portugalsku, kde se objevují františkáni i inkvizice. A jak je to možné? To a mnohem víc nám prozradí už za chvilku sám František. Hergot. Hergot,
0: Hergot. Hergot na rádio Wave. Chvilka uplynula, jsme zpět a s námi i náš host, antropolog, publicista a spisovatel František Kalenda. Ahoj Františku. Ahoj. Ahoj. Františku, tobě čerstvě vyšla v nakladatelství Burdon kniha a už její název napovídá, že to má co dočinění s duchovnem, jmenuje se totiž Spověď posledního mnicha. Děj se odehrává v benediktinském klášteře ve středověkém Portugalsku. Jak se k tématu a konkrétně k této lokalitě dostal? K tomu
3: tématu jsem se dostal trochu jinak než k lokalitě, abych pravdu řekl, ale lokalitu, tedy takové městečko nebo až vesnici na španělsko-portugalském pomezí, které se jmenuje Kaštru Laboreiru, jsem objevil před mnoha lety, mnohokrát jsem tam cestoval a extrémně se mi tam líbilo, je to také velmi nehostinné Místo uprostřed hor je tam opravdu extrémně málo lidí, za to neuvěřitelné množství megalitů a dalších památek po keltských a dalších pozdějších obyvatelí. Nad tím městečkem se vypíná takový nádherný středověký hrad, který možná býval kdysi opidem a tak mě to tam očarovalo. Hodně často jsem se tam vracel a začínal jsem si představovat nějaký poněkud vražedný příběh, který by se tam mohl odehrávat.
2: A samotný klášter bychom tam teda nenašli?
3: Ne, ten samotný klášter je fiktivní, nicméně byl inspirován několika kláštery z blízkého okolí. Pokud si tu knížku přečtete, tak je k tomu poměrně obsáhla poznámka, která vysvětluje třeba i kterými konkrétními kláštery inspirován. Navštívil jsem několik okolních klášterů portugalských a taky na té galicijské straně, kterými, kterými jsem se tedy inspiroval.
1: A co téma? Jak jsi dostal k tomu tématu?
3: To je trošku jinak. Téma je do značné míry spojené s františkány a s františkánstvím a tady je to pro mě hodně osobní. Jak už napovídá moje jméno, tak mám <laughs> nějakou rodinnou historii, která se odkazuje ke svatému Františkovi. Ne, že bych byl jeho potomkem nebo příbuzným, to <laughs> bohužel ne, ale...
0: Nemůžeme to dokázat. <laughs> ne, ale nemůžeme to ani
3: vyloučit, to je pravda. Ale v každém případě uh, můj táta se v době hlubokého komunismu přidal tedy k františkánskému řádu, který byl tehdy v ilegalitě. A byl připraven složit věčné sliby, stát se tedy řádovým bratrem, ale potom potkal moji mámu, obrátili ke křesťanství a rozhodli se, že se stanou jenom terciáři, takže laickými, laickými členy řádu. Ale to spojení se svatým Františkem a františkánstvím je u mě od malička. Doma jsme měli celou řadu františkánských pramenů, samozřejmě i ikonografii, hodně jsme se o tom bavili a pro mě byl svatý František i ty dějiny toho řádu takovou velkou inspirací.
2: Takže to tvoje jméno je možná něco jako úlitba tomu, že táta nakonec se nestal tím mníchem?
3: Asi, asi jo, asi tak to částečně bude. Ale, ale mám teda taky pradědečka Františka, tak se teda odkázat i k tomu.
1: Já se vrátím ještě k té knize, jde o historickou detektivku a inspirovala tě nějaká konkrétní kniha?
3: Konkrétní kniha, že by mě přímo inspirovala pro napsání toho příběhu říct nemůžu, ale je pravda, že když jsem se začal Nad tím příběhem zamýšlet, začal jsem si ho trošku nějakým způsobem načrtávat, nejprve do poznámek a potom jsem ho třeba začínal psát. Tak jsem si uvědomil, že se vlastně pohybuju v hodně podobném období a pracuji s trošku podobnými tématy, jako třeba jméno Růže od Umberta Eka. A tak jsem se k tomuhle svému poměrně oblíbenému dílu vrátil. Samozřejmě jsem se ho snažil žádným způsobem nevykrádat, ale myslím, že pracuji s některými podobnými tématy, s tím, že jsem na ně třeba dívám z trošku jiného úhlu, samozřejmě se nacházíme v úplně jiném prostředí, nikoli v Itálii, ale v Portugalsku a vlastně trošku i to Prostředí františkánské, se kterým pracuji, je, je trošku jiné, než bylo to italské, protože já tam hodně odkazuji na františkánství provensálské, které tedy eh, taky v tuhle dobu bylo eh, předmětem velkého vnitřního vnitrocírkevního sporu.
2: My samozřejmě nechceme vyzradit nic z děje, protože to by u detektivky asi nebylo úplně záhodno, ale jak tě ten námět na tuhle knihu napadl? A případně, jak ta práce na té knize vypadala?
3: Nápadlo mě to asi, asi při tom cestování postupně, a když, jsem taky, když jsem se taky hrabal v františkánských pramenech a vůbec v tom období počátku 14. století, ať už v Portugalsku, tak v té okolní Evropě, a snažil jsem si dát ty události trošku dohromady, jak to, co se dělo v českých zemích, tak to, co se dělo ve Francii, v Itálii a právě v Portugalsku. Promiň, to byla ta druhá otázka.
2: <laughs> Jak vypadala práce na té knize?
3: Co se práce na knize týče, tak já obvykle postupuju tím, že se snažím si získat, nabrat co největší množství materiálu, udělat si z toho co největší množství výpisků. A v tu chvíli, když mám pocit, že se tam začíná něco tvořit, tak, tak už to většinou krystalizuje samo a já už potom jenom si, si vytvářím postavy, které se snažím opatřit nějakým životním příběhem. Z toho mi často vyplyne i to, jak by se třeba měly chovat a mohly chovat, snažím se nějak přemýšlet nad jejich minulostí a nad jejich budoucností. Je k tomu teda velká velká spousta práce s historickými materiály, ať už s těmi původními prameny nebo s knížkami historiků jako takových, případně i studium tedy nějakých historických románů, vždycky, vždycky si jich rád několik přečtu, co se třeba týkají něčeho podobného, nebo se aspoň odehrávají v podobném období, abych se mohl jak něčím inspirovat, tak se třeba i něčeho vyvarovat. No a potom se většinou snažím si ten příběh dát dohromady po nějakých základních bodech a to se může velmi významně lišit od toho, jak nakonec vypadá v tom průběhu toho psaní jako takového. Takže minimálně měsíce, v tomhle případě dokonce roky, jsou nějaký výzkum, kterým, kterým schromaždí informace a snažím se z toho vykřesat ten konkrétní příběh a konkrétní postavy a potom nastává ten samotný proces psaní, ve kterém se všechno může hodně měnit a ještě toho taky Často musím spoustu navíc
0: doskoumat a dozjistit, co by mě ani nenapadlo, že bych se tím musel zabývat. Aniž bychom teda prozrazovali víc z toho děje, přeci jenom je to detektivka. Mě by zajímalo, jestli u toho máš potřebu, když na tom příběhu pracuješ, aby to nějak dopadlo a aby to mělo řešení. Protože to není úplně že detektivka jako nějak dopadne. Často bývají otevřený konce, které třeba mají taky nějakou jako zlověstnější notu a působí to třeba mnohem víc mysteriozně. Máš u toho nějaký, nějaký prostě pocit, když píšeš, že to musíš nějak uzavřít, že to musí nějak vyvrcholit a musí se to, dejme tomu, nějakým způsobem vyřešit?
3: Já mám rád příběhy, které se uzavírají, kde, kde se spletou ty, všechny ty nitky dohromady anebo většina z nich a pokud se náhodou ne, nespletou dohromady, tak... Aby to mělo nějaký účel, aby to nebylo jenom proto, že jsem na něco zapomněl, nebo že autora tohle přestalo bavit, nebo jak se v angličtině říká, to, že se tam dá nějaký ten red herring, prostě proto, abych odlákal čtenářovu pozornost, to nemám plně rád, ale na druhou stranu si myslím, že paradoxně zrovna v téhle knize mám trošku misteriózní konec, i když se čtenář rozhodně dočká jasného vyřešení.
1: Jak moc je tvoje psaní ovlivněno tím, co jsi studoval? My jsme prozradili, že jsi antropolog, ty jsi studoval na fakultě humanitních studií a ještě k tomu se zabýváš Latinská Americe a hodně Brazílii.
3: No, asi to bude spíš obráceně, že to, co jsem studoval, bylo ovlivněno těmi mými zájmy, hlavně mojí vášní pro historii a pro cestování a pro poznávání nějakých jiných kultur, období. A takže mě, mě vždycky bavilo se, se do těch historických pramenů zvláště ponořit a spíš díky svému studiu a nějakému zázemí jsem byl schopen potom možná, nebo jsem doufám, schopen to lépe rozklíčovat, takže spíš to potom využívám možná meti metodologicky nějakým způsobem, ale ta moje láska k historii, ta je od jak živa, to samé nějaká láska k psání, nějaké pokusy eh, s, eh, něco psát a téměř vždycky to bylo právě eh, s odkazem na historii nebo přímo se odehrávající eh, v historii. A co se týče mé jako publicistické činnosti, tak to je trošku, trošku jde mimo, protože se zabývám teda hlavně Latinskou Amerikou, i když v poslední době taky hodně Francí, vzhledem k tomu, že tam část roku žiju a vzhledem k tomu, že tam moje žena třeba pracuje a působí, takže takže vlastně do té Francie se nějak, nějak často vracím a zajímám se taky o její historii i současnost, ale většinou, když píšu nějaký publicistický článek, tak to bývá spíše ze současnosti, s politickým děním, i když právě kvůli té své vášně pro historii se často snažím toho čtenáře seznámit s nějakým širším historickým kontextem, tak pro tohle to možná využívám a občas, ale bohužel teda o to nebývá většinou v českých médiích zájem. Napíšuji nějaký vyloženě historicky laděný článek, to mám přímě řečeno nejradši, ale nejčastěji, když po mně někdo něco chce z mého, řekněme, oboru, tak to bývá spíš ta čistá současnost.
2: Ty už si právě popsal, že si před tím napsáním knihy hodně šel do archívů a po těch zdrojích. Je teda tím tvým cílem částečně i možná předat čtenářům nějaké ty historické reálie a jak se potom třeba stavíš k různým jiným přístupům k historii, které vlastně s ní pracují tak jako kreativněji a nejde jim o to, co nejvěrněji zachytit každý detail té skutečnosti.
3: Já bych řekl, že mým cílem je, aby se čtenář zajímal o to období a případně o nějaká ta témata, aby se samozřejmě při tom pobavil, aby se nenudil, nechci ho zahlcovat nějakými detaily, které by třeba byly zbytečné, ale rozhodně si užívám tu možnost se historií inspirovat a spíš vyplňovat taková ta prázdná místa. Já bych řekl, že to je... To je metoda, o kterou se snažím, když se, kdy se pokouším vyloženě nejít proti známým historickým faktům, ale zároveň zvláště v období jako je středověk a ještě, když nejsme v úplně pozdním středověku, tak je obrovský prostor pro to si ať už postavy a nebo, nebo děj a, a konkrétní události dost přizpůsobit tomu, co prostě nevíme, spíš než jenom to, čem, tomu, co víme. Osobně úplně nemám rád, když si autor, ať už je to autor knihy nebo autorka, nebo třeba nějakého historického seriálu a filmu, když si vyloženě vymýšlí extrémním způsobem, když se postavy, které v tu dobu nežijí, objevují v nějakém příběhu, nebo jsou to postavy jako třeba statečné srdce, které je na krásný film, ale když tam pak máte princeznu, která je ve skutečnosti má být nějak zhruba sedmi leta a vůbec není v Anglii a s tou má hlavní hrdina nějaký romantický vztah, tak už mě to vlastně rozčiluje a potom je možná lepší, když si k tomu nic moc nezjišťuju. Ale já bych byl raději, kdyby si ten čtenář k tomu něco zjišťoval, k tomu, o čem já píšu a říkal si, eh, ha, tady, tady se to blíží realitě, tady si s tím autor třeba trochu pohrál, snažím se v tom být upřímný, proto k těm knihám většinou eh, dodávám to, čeho skutečně vycházím a to, kde jsem si něco třeba málo pozměnil nebo jsem si tam přidal nějaké vyloženě fiktivní postavy, zápletky a tak dále. Ale nechci, nechci si s tím čtenářem úplně zahrávat a mě osobně to vlastně leze na nervy, když pak zjišťuju, že se tam dějí tak, tak zásadní změny, odchylky proti historii.
0: Už jsme trošku naznačili, že se děj knihy odehrává v klášteře, Konkrétně teda na benediktinském klášteře a tím dalším důležitým řádem, který přichází do děje, který se v knize objevuje a je vlastně ústředním tématem, je řád františkánský. Myslím, že by se hodil ho blíž nějak jako přiblížit, kdy a jak vznikl a v čem možná je jináčí než ty řády do
3: tak františkánský řád, neboli řád menších bratří, nebo taky minoritů, vzniká na počátku století 13. Je to řád, který tedy založil bohatý, nebo syn bohatého obchodníka s látkami, který byl sice vlastním jménem Giovanni Battista, takže Jan Křtitel, ale přezdívalo se mu František, co znamenalo něco jako francouzek, pravděpodobně proto, že jeho matka byla buďto francouzská, nebo trávila dlouhou dobu ve Francii a měli Tady celá ta rodina měla blízko k francouzskému prostředí. Tady teda mimochodem taky to jméno teprve vzniká a právě po svatém Františkovi z Assisi jsou pojmenováni všichni další Františkové, tak to je dost významné pro, pro všechny z nás, kteří tohle jméno díky tomu máme. V každém případě František, přestože tedy vychází z bohatého městského prostředí, tak to prostředí začíná velmi radikálním způsobem opouštět Pravděpodobně tedy kvůli nějaké vnitřní konverzi, kdy začíná zjišťovat, začíná si uvědomovat, že mu to nevyhovuje. On původně, alespoň podle těch legendárních životopisů toužil po kariéře rytíře, křižáka a začíná si uvědomovat, že mnohem víc ho zajímá to mít co nejblíže k bohu a taky co nejblíže k ostatním lidem, takže on radikálně odmítá ten svůj původ, radikálně odmítá to bohatství, do kterého se na narodil a zakládá tedy nejprve neoficiálně a následně i s nějakým církevním posvěcením komunitu, která hlásá absolutní chudobu a to skutečně takovou, že je to chudoba zcela bez majetku, člověk nemá vlastnit nic, ani svůj vlastní plášť, takže ani svoje vlastní oblečení, rozhodně nemá vlastně nějaké knihy nebo jiné typy bohatství. A má být služebníkem e, ostatních. Proto i ten řád menších bratří, že e, František hodně dbá na tom, že ti, kteří ho následují a tím tedy následují Krista, protože on se samozřejmě inspiruje v Evangeliu a v, té Kristo, v tom Kristově radikálním pojetí chudoby, e, tak, že ti nemají být nějakými světskými nebo církevními pány, ale mají naopak sloužit ostatním. Takže je to zajímavá komunita, která se posléze vyvine v církevní řád. Ten řád je mnohem jiný v tom, pojetí chudoby samozřejmě a to, že ta chudoba je absolutní, ale i v tom, že je takový potulný, pak se říká, že začínáme potom v historiografii mluvit o žebravých řádech, protože František spolu s těmi svými následovníky se pohybuje, chodí mezi lidi jak ve městě, tak mimo město, to je taky docela výjimečné, že začínají vlastně pronikat do toho městského prostředí a vůbec z toho městského prostředí také úvodně vychází a celá ta komun- komunita se vlastně, vlastně žije z těch almužen ostatních a, a žije v absolutní chudobě a hlásá tedy návrat k nějakým kořenům evangelia a Christově, nebo nápodobě Kristova života.
1: Chápu dobře, že když se pohybují, tak asi nepotřebují nevím nějaký klášter nebo tak, ale stejně by se měli, nebo já si to představuju, že by měli mít nějaké místo, kde se zhromáždí a předávají svoje, moudrosti. Jak to probíhalo, když neměli kostel, když neměli klášter, tak jak jejich předávání fungovalo?
0: Tak
3: oni třeba kolem toho Asisi, tedy také se, jak bych to řekl, také tam opravovali různé objekty, třeba posléze, tedy vytvářeli ty komunity, takže na tom místě byli, ale zároveň mohli je opouštět, odcházet mezi lidi a byli v tomhle smyslu pohybliví, ale jeden z těch, jedna z těch věcí, která začne být velmi problematická v tom řádu, a to omlouvám že trošku předesílám je, že čím dál větší část těch i třeba bez prostředních následovníků Svatého Františka si bude přát žít spíš tím tradičním klášterním životem, zůstat uvnitř toho kláštera, nikam zvlášť příliš nechodit, uzavřít se do těch konventů a to potom začne budit problémy, protože tohle rozhodně není to, jak si ten komunitní život ti, ten zakladatel podle toho, alespoň jak já tomu rozumím, představuje.
2: Takže to je i ten důvod proč se po smrti svatého Františka františkáni rozdělili na dva proudy, bylo to právě ten přístup k možná majetku.
3: Jo, jednoznačně bych řekl, že to byl přístup k majetku a k tomu pojetí chudoby. František v těch dokumentech, ať je to řehole nebo později takzvaný testament, takže Františkova závěť hodně dbá na to, aby žádný řádový bratr z té komunity nic nevlastnil osobně. A aby se neoblékal nějakým provokativním způsobem, nedával nějak najevo třeba svůj původ, nebo nezdůrazňoval to, že je ať už šlechtického nebo městského původu Nebo naopak toho původu nejchučšího, takže tam hlásal poměrně zásadní rovnost. A ta menšina, která se k tomuhle pojetí hlásí, tak o té se pak historiografii a mluvilo se tak o nich i ve středověku poměrně nedlouho poté mluví jako o spirituálech a naopak o těch, kteří chtějí zůstat v těch konventech a třeba přijímat dary, protože františkáni začnou být extrémně populární mezi svými současníky. Velice rychle se šíří během několika desítek let je je najednou 30 tisíc františkánských bratří a mají stovky klášterů a obrovské množství následovníků z řad běžného sekulárního obyvatelstva, tak tihle, řekněme, konzervativci by si přáli prostě fungovat jako takový další měžský řád, začínají se integrovat do církevních struktur, začínají se z nich stávat univerzitní mistři, biskupové, později, jak se o tom budeme bavit, taky inkvizitoři, a často tedy začínají žít přesně tím stylem života, který František a jeho, ta jeho prvotní komunita velmi silně kritizovali.
0: Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
1: Ty jsi říkal, že nedlouho po vzniku řádu už měl 30 000 členů, čím je tak zaujal?
3: Tak asi tou zprávou, aspoň zase, jak já si to vykládám, tak mě třeba na mě taky ten odkaz toho svatého Františka nebo jeho působení hodně silně působí právě tím důrazem na rovnost, tím důrazem na lidskou důstojnost, důrazem na skutečně návrat k tomu Kristovu tomu chování, k tomu, jakým způsobem on v evangelích vystupuje, takže je to hnutí, které vlastně se tedy hlásí nějakým způsobem ke kořenům a pro spoustu současníků, a my Myslím si, že by s tím souhlasili nebo by tomu rozuměli i mnozí dnešní křesťané vidět církev, v jakém byla tehdy stavu. Často velmi skorumpovaná, často extrémně mocensky se chovající a působící, často krutá, nenáslouchající nebo velmi odtržená a také silně bychom mohli říct ovládaná nebo napojená na tehdejší vládnoucí vrstvy, ať už to bylo v těch městských státech, tamní rody nebo královské, šlechtické rody, tak něco takového bylo pro člověka, který chtěl následovat evangelium, problematické. A když potom vidí takový příklad, jakým byl třeba svatý František nebo jeho komunita, tak ho to samozřejmě láká. A viděli jsme tuhle popularitu i u dřívějších reformních hnutí, ať už to byly cisterciáci a nebo další reformní hnutí, ze kterých se pak třeba stali heretici nebo tak byli odsouzeni.
0: Ty si to zrovna teď v té odpovědi naťuknul, ale ne všechna obrodná hnutí v církvi měla to štěstí, že se nějak etablovala a nebyla úplně zničena a rozprášena. Já bych řekl, jak znám tu legendu o Františkovi, že u něj to bylo taky tak nějak jako těsně. Kdo po Františkánech v té první fázi šel a kdo jim usiloval o zničení? Tip je v tom, že je pronásledovali především
3: další františkáni. Když jsem mluvil o tom rozdělení zhruba, protože těch proudů bylo mnoho na ty takzvané konventuály a spirituály, tak od začátku těch františkánů, kteří chtěli být spíše kteří spíše chtěli být integrovaní v těch církevních strukturách, bylo podstatně víc, než těch, kteří chtěli skutečně následovat až do extrému, bychom možná mohli říct, život svatého Františka a potažmo Krista. Tak je to a, vždycky, ale vlastně. Ano, tak je, to, tak je to z pravidla. No a tahle většina měla s tou menšinou problém, bylo to i obráceně, samozřejmě ta menšina je do neustále kritizovala, neustále se o tom mluvilo, ať už na františkánských generálních kapitulách, tak potom se to dostávalo k jednotlivým papežům nebo k dalším církevním autoritám. Navzájem se tedy tyhle dvě skupiny osočovaly, zatímco ti, jak říkám, řekněme, konzervativci osočovali tu druhou skupinu z jakéhosi náboženského extremismu a z toho, že tedy to poselství svatého Františka není tak radikální. Jak se domnívají ti druzi, tak ti spirituálové zase konventuály velmi silně obvinovali z toho, že se od těch očekávání a od těch svých vlastně slibů, když vstupovali do řádu, výrazně odchýlili, a to vedlo k různým rozmíškám a nejprve tedy řekněme pro následování v rámci toho řádu jako takového, kdy zpravidla ti konventuálové trestali různým způsobem svoje vlastní bratry za to, že třeba nechtěli přijímat Dražší a a, a luxusnější tuniky a a hábity a řádové oděvy nebo že nechtěli, nebo že kritizovali svoje bratry za to, že to tak dělají, tak ti byli třeba například svými vlastními komunitami posíláni na okraje křesťanského světa, do různých, do různých vzdálených regionů, později byli třeba i vězněni někdy v nějakém typu domácího vězení. No a o něco později, když se tedy tyhle vnitřní rozpory dostali do hledáčku papežství, tak se o to začali zajímat právě i papežové jako takový paradoxně zase ten papež, který vlastně spustil první systematickou vlnu pronásledování a začal se tím velmi výrazně zabývat. Byl opět papež, první papež františkánského původu Mikuláš IV. na konci 13. století a ten právě začal s tím vyšetřováním františkánů z toho, co se později nazvalo a schizmatismem a tak dále, těch tedy řekněme radikálnějších františkánů. Takže hodně toho pro následování vycházelo z nitra vlastního řádu a potom tedy ze strany církevní hierarchie, která byla s těmi radikálnějšími františkány pořád ve větším rozporu a začaly se objevovat i otázky toho, jestli vlastně taková církevní hierarchie, která mimo jiné, i v tomhle období, které je obdobím potom později avinionského papežství, tak jestli taková církevní hierarchie má vůbec tu autoritu, aby něco někomu nařizovala, jestli vůbec skutečně reprezentuje nějakou posloupnost od svatého Petra nebo jestli naopak se jedná spíše o až řekněme antikristy nebo služebníky antikrista a tam se také pak objevuje i dost vyhrocená retorika ze strany těch radikálních františkánů.
1: Ještě malá poznámka k těm trestům nebo malá doplňující otázka. Ty ty zmínil o tom, že někdy byli členové františkánského řádu posíláni někam do daleka, někdy uvěznění. Neskončilo to tak, že by byli z řádu vyhozeny nebo úplná exkomunikace.
3: Ano, často byli exkomunikováni, ale to samozřejmě nemohli. Já jsem teď spíš mluvil o tom pronásledování svými vlastními františkánskými bratry uvnitř toho řádu a ti vás jako exkomunikovat nemohli. To by musel udělat papež anebo případně biskup. Ale ano, celá řada františkánů byla exkomunikována, potom zvláště na počátku toho 14. století, kdy se rozjíždí ta opravdu brutální míra pronásledování. Celá řada skončila na hranici, byla upálen. To je teda jeden ze zdrojů inspirace pro tu knihu. Bylo, když jsem zjistil, že poměrně nedaleko od míst, kde se často ve Francii pohybuju, tak byla upálena čtveřice františkánů, kteří se odmítli podřídit. Požadavku papeže Jana 2. k tomu, aby přijali majetek, aby přijali, aby se podřídili poslušnosti, aby pro ně prostě byla poslušnost papeži a svým nadřízeným v řádu vyšší hodnotou než poslušnost řeholi svatého Františka a poslušnost Evangeliu. Tak ti byli upáleni a celá řada dalších františkánů pak skončila na hranici. Mnozí další byli skončili ve vězení, jsou tam strašlivě případy třeba jednoho bratra, který skončil v žaláři v řetězech a byl prostě rozežrán posléze červy, tak tam ho nechali takhle umřít ve špíně a ve vlastních výkalech k smrti, takže ta, ta míra pro následování potom velmi výrazně eskalovala, zvláště za toho pontifikátu Jana 22. který byl taky mnoha františkány a považován za antikrista a vlastně v historii je to ten papež, který byl Nejčastěji svými současníky spojován s postavou antikrista.
2: Jak na to ti pronásledování františkáni reagovali? Víme třeba o nějakých snahách o založení nové církve nebo o nějakých násilných třeba nepokojích nebo byly tam nějaké takovéhle snahy nebo to spíš bylo jenom, že nenásilně trpěli všechna příkoří, co se jim dělá?
3: Byla celá řada strategií. Jedna z těch strategií bylo odejít a pokoušet se o tu reformu někde zvenku. Kromě toho, že někteří tedy odcházeli do Portugalska, tak víme o bratrech, kteří odcházeli do Řecka, třeba dokonce i do Tuniska, na Sicílii, takže do těch vzdálenějších míst nebo do míst, kde třeba ti sekulární vláci, zvětští vláci jejich reformní snaze přáli a potom byli ochotně ochraňovat i vůči papeži. Další strategie byla ukrývat se, a ukrývali se tedy často s pomocí místního obyvatelstva, protože je třeba říct, že zvláště v těch nejsilnějších regionech pro františkánskou reformu pro spirituály, jako byla právě Jižní Francie a severní Itálie, tak tam měli obrovskou podporu místních a celá řada těch upálených nebyli ve skutečnosti františkánskí ští bratři, ale byli to ti terciáři, byli to ti nebo ti, kteří třeba ty, ty spirituály ukrývali, takže to byla další možnost prostě přesouvat se z místa na míst ukrývat se dál, kázat. No a byly tam i Momenty, kdy určité opravdu extrémní odpadlické skupiny se uchylovaly k násilí, nejznámější z nich jsou tedy takzvané i díky jménu růže, takzvané dolčiny té pravděpodobně, což byla taková skupina kolem bývalého Františkána, která se potom uchylovala dokonce i kloupení a vraždění a k dalším extrémním věcem, ale to už tady už bychom pravděpodobně i souhlasili s těmi současníky, kteří je označovali za heretiky a nebylo tam nějaké 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 vyloženě přímé spojení s tím, že tyhle bandy, bychom mohli říct, by by nějak vyloženě spolupracovali s těmi, kteří se, kteří odporovali nenásilně. No a pak byla ještě jedna strategie a to bylo prostě vyslyšet to volání třeba papeže nebo dalších církevních autorit, ale nejčastěji papeže, přijít, dostavit se, bránit se před ním argumenty, což dříve nevyústilo většinou v násilí, maximálně třeba v nějaký církevní trest, ale jakmile se o to samé někteří ti vůdci těch spirituálních františkánů pokusili s Janem 22, tak je buď to uvěznil, nebo popravil, a tím tedy jakákoliv disputace skončila. Takže tohle velmi rychle, tahle strategie se velmi rychle ukázala, že nebude zrovna s tímhle konkrétním papežem fungovat bez ohledu na to, kolik silných argumentů ti františkáni na své straně mají.
0: Když jsi mluvil o těch místech, kam se mohli spirituálové utíkat, ukrýt, anebo působit víceméně v klidu a požívali, jak to bylo třeba v našem prostředí, ve střední Evropě, tady v českých zemích. Víme, že tady nějaké napojení na tenhle typ spirituality byl. Měly tady zastání i tyhle směry? To my vlastně vůbec
3: nevíme. A, a ne, Nedopátral jsem se k tomuhle žádných pramenů, že by tady vyloženě působili spirituálové. Nevíme, je, je možné, že působili v nějaké ilegalitě. Naopak víme, že tady působili františkánští inkvizitoři, ale tady vlastně to, ten, to františkánství bylo od počátku hodně konventuální, hodně, hodně působilo v těch Klášterech. a pak se spíše objevovaly třeba spory mezi františkány a dominikány na jedné straně a laickým kněžstvem na straně druhé, které většinou tedy to by asi svatého Františka nepotěšilo, většinou se týkali výtěžků z plateb za pohřby, nebo za zádušnímše a za další teda církevní úkony, kde se teda františkáni spolu s dominikány domáhali těch plateb na úkor laických duchovních a to samé tedy ti tě duchovní farní a tak dále naopak se domáhli na Františkánech a víme, že na konci 14. nebo v druhé polovině 14. století tady dochází i k násilným střetům mezi těmahle dvěma skupinama, ke skutečně fyzickým potičkám, bitkám, ale že by tady vyloženě působily spirituálové a. Jak, se na, jak na ně to místní prostředí reagovalo, to vlastně nevíme. Víme, že v říši byli někteří císaři, kteří tomu byli nakloněni, a to tedy zvláště asi z mocenských důvodů, protože je to taky doba, kdy hodně probíhají spory mezi císaři Svaté říše římská a papežem o to, kdo má vyšší autoritu v církvi, takže to se samozřejmě hodilo.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot,
0: Hergot na rádio Wave.
1: My už jsme se několikrát bavili o tom, že někdo byl považován za heretika, ale zároveň z toho, co vyprávíš, tak jsem nebo domnívám se, že vlastně vznik františkánského řádu byl i nějakou způsobem nějaká jako reforma. Tak co v té době bylo považováno za reformu a co teda hereze? Jak, jak si církev pracovala?
3: Já osobně to vidím tak, že hodně záleželo, jakou si měla, jak, měla smůlu anebo jaké si měla štěstí na to, kdo je zrovna na papežském stolci anebo případně, kdo je na stolci místního biskupa. Takže podle toho na tom hodně záleželo, když si vezmeme příklad valdenských, kteří jsou taky vlastně původně reformním obrodným hnutím v církvi, kteří mají hodně společného s tím důrazem na tu chudobu s františkány a přicházejí pár desítek let před svatým františkem, tak ti Měli tu smůlu, že narazili na velmi nepříznivě nakloněného biskupa z Lyonu a na posléze tedy i papeže a nakonec po nějaké době bez ohledu na veškeré argumenty a bez ohledu na to, že často vlastně vznikaly ty valdenské skupiny proto, aby kázali proti heretikům Katarům, tak bez ohledu na to byli posléze sami označeni za heretiky a začaly být velmi brutálně pronásledováni. Naopak František zřejmě i přes tu svojí, nebo díky tomu svému charismatu, tak když tedy předstoupil před papeže, tak na něj dostatečně zapůsobil na to, že posléze po ovšem poměrně velkých sporech, přijal nějakou opravenou verzi jeho řehole a etabloval ten františkánský řád jako církevní řád. Takže záleželo na té osobnosti. Osobnosti, jako byl Jan 22. tak ti měli tu dělící linku jasnou. Ve chvíli, kdy neuznáváte autoritu papeže jako tu nejvyšší a kdy pro vás není tím nejdůležitějším poznávacím znamením poslušnost papeži a poslušnost církevním autoritám, tak jste heretici bez ohledu na to, co říkáte a bez ohledu na to, jestli se to opírá nebo neopírá o evangelium. Jan 20. má takový krásný výrok, který teď budu parafrázovat, ale který se mi hodně líbí, kde on říká, ano, chudoba je krásná, ale nejkrásnější ze všeho je poslušnost.
0: My se tady bavíme, jako by se to rozumělo samo sebou, o v vrcholném středověku o vrcholně středověké křesťanské Evropě. To ale asi není úplně věrný a plastický obrázek, ty sám v knize naznačuješ, že ve společnosti samozřejmě souběžně ještě přežívá nějaká vrstva starého pohanství. Jak moc je vlastně ta křesťanská Evropa té doby křesťanská doopravdy?
3: Asi jako, jakákoliv jiná, nebo asi jako jakákoliv jiná společnost v jakékoliv jiné době samozřejmě záleží zaprvé na to, v jakém jsme, jaké jsme vrstvě, takže čím víc je člověk v nějakých právě třeba odlehlejších lokalitách, ve vesnickém prostředí, v místech, kam třeba nedosahuje ani královská nebo světská autorita, ani autorita církevní, příliš mnoho, tak tam ty pohanské tradice bývaly silnější a udržovaly se delší dobu a někdy poměrně intenzivně v prostředí, tedy nedaleko velkých měst, blízkosti univerzit, blízkosti velkých klášterů. Samozřejmě to bylo trošku jinak, ale to neznamená, že by nějaké pohanské tradice v nějaké formě nepřežívaly, ty přežívaly vždycky a kromě toho teda nutno říct, že Evropa nebyla stoprocentně křesťanská i proto, že tu byly samozřejmě nějakým způsobem tolerovány a někdy velmi brutálně potlačovány židovské komunity. A zrovna v tom prostředí, kde se teda pohybuje moje knížka, nebo kde se odehrává moje knížka, tak taky byly tolerovány muslimské komunity. Takže tam byla i, tam byla ta náboženská pluralita ještě o něco větší, ale ty pohanské tradice většinou se ani nějak zvlášť moc nebyly ani předmětem nějaké zvlášť velké represe v tuhle dobu a nutno říct, že třeba takové věci jako čarodějnictví, o kterém se pak začne tak strašně moc mluvit a začne být tak brutálně potíráno v průběhu raného novověku, věku, tak v tuhle dobu je církví docela dost tolerováno, neříkám, že by církev podporovala čarodějnictví, to ne, ale jako když byl někdo obviněn z toho, že se věnuje nějakým údajným magickým praktikám, tak většinou ty tresty byly velmi mírné, rozhodně to nekončilo tím, že by někdo takový byl upálen na hranici, dokonce byly jasné pokyny od papeže, myslím, že od Lateránského koncilu v roce 1215, aby se inkvizice vůbec nezaměřovala na obvinění z čarodějnictví, to se mění až na konci 15. století.
0: Takže heretik je mn spečnější diverze od toho hlavního směru, než nějaké pohanské čarodějnice.
3: Jednoznačně pro tu tehdejší církev. A hodně to teda souvisí s tou katarskou takzvanou herezí, která vlastně řekněme o století dřív, než je, je děj téhle Knihy nebo ještě o něco dřív, tak vlastně byla takovým přímým, představovala takovou opravdu přímou výzvu církevní autoritě na opravdu velkém rozsáhlé území, tisíců a tisíců kilometrů čtverečních. Tak to také hodně výrazně posílilo ty tendence v rámci katolické církve jít heretikům po krku, doslova a v případě nutnosti je toho krku zbavit.
2: Mohl by si jenom rychle přiblížit, co to bylo za herezi?
3: To jsou tedy kataři, nebo takzvaní albigenští. Byla, bylo hnutí, které se sice hlásilo ke křesťanství, ale mělo s ním velmi, nebo bylo od, té, od těch klasických, klasických výkladů křesťanství v mnoha ohledech vzdálené, které tvrdilo, že ten svět, ve kterém tady žijeme, je vlastně dílem ďábla, a které tedy tvrdilo, že je potřeba zdržovat se pokud možno veškerého tělesného styku a tělesný, tělesného Tělesných hříchů proto, aby člověk se mohl z tohohle světa vysvobodit a bylo to také hnutí, které velmi silně spochybňovalo právě církevní autoritu a zvláště autoritu církevních hodnostářů, papeže, biskupů No a kromě toho, to bylo hnutí, které mělo velký vliv a velkou podporu mezi jeho francouzskými šlechtici v tom období 12. počátku 13. století a které bylo posléze téměř dokonale zničeno a dovolím si tvrdit vyvražděno takzvanou křížovou výpravou proti a následnými, následnými výpravami do tohohle regionu, které mimo jiné teda také právě U likvidace albigenských stojí počátky toho, co známe pod názvem inkvizice.
1: Tam mířila moje další otázka, proč instituce jako inkvizice vůbec vznikla? Bylo to právě asi kvůli těm heretikům, rozumím tomu dobře. Ano,
3: bylo to vyloženě kvůli Katarům, vznikla taky věžení Francie. Není to úplně instituce, je to spíš úřad, bychom mohli říct, úřad inkvizitora, který, což byl jakýsi papežský vyšetřovatel a zároveň soudce, který měl tedy možnost i za pomoci mučení vyšetřovat a vyhledávat ty, kteří v určitých regionech, kam byl vyslán papežem, ty, kteří byli obviněni z toho, že jsou heretiky a v případě, že se toto potvrzení potvrdilo z jeho vyšetřování, tak potom měl možnost taky Ukládat tresty, které nejčastěji, to bych rád zdůraznil v tuhle dobu. nejčastějším trestem je nějaká forma pokání, případně uvěznění, není to upalování, ale v některých extrémních případech, zvlášť když ten heretik tedy odmítl uznat to svoje obvinění, nebo nejčastěji, když se k tomu zase třeba vrátil a byl uznán vinným z toho, tak potom docházelo i k tomu slavnému tedy upalování, neslavně, nechválně pro upalování na hranici. Takže bychom mohli říct, že inkvizice byla na jedné straně, to byla úloha být inkvizitorem a na druhé straně to byla také jakási metoda vyšetřování, která pak byla ustanovená vyloženě pro odhalování kacířů a rozplétání těchto těch sítí, nebo bych asi měl říct domělých kacířů, protože samozřejmě celá řada těch lidí, kteří tomu potom podlehli, tak bývali právě třeba spíše reformátory, nežli vyloženě to, co si představujeme pod slovem kacíř.
2: My se tady celou dobu bavíme hlavně o františkánech ve středověku, mohl bys nám ještě nějak říct skoro na závěr, jak jsou na tom františkáni dneska a třeba konkrétně u nás, kolik těch proudů vlastně máme a a jaká je ta situace?
3: Ano, já bych asi měl říct, že přestože se Janu 22. podařilo spoustu františkánů vyvraždit, anebo je teda donutit k tomu, aby odešli do opravdu těch nejvzdálenějších koutů křesťanského, někdy dokonce islámského světa, tak ta touha po reformě a po návratu k františkánskému způsobu života, nebo ke způsobu života, který měl a nařizoval svým následovníkům svatý František, tak tom řádu zůstala a opakovala se periodicky a mimo jiné z tohohle vychází třeba další větve františkánského řádu, které posléze některé z nich byly taky posvěceny papežem, třeba tzv. kapucíni, takže dneska máme několik těch františkánských společenství, některé z nich jsou přísnější, některé z nich jsou méně přísné. U nás bych řekl, že je nejsilnější asi ta teda konventuální část toho společenství, která je ale samozřejmě velmi málo početná v dnešní době obecně. Já jsem strávil nějakou dobu mezi františkány i v Brazílii. Člověk by si řekl, že v Latinské Americe ty, ty, ty církevní řády budou silnější, ale musím říct, že ti františkáni teda bych řekl obecně trošku skomírají, ať už početně, nebo i Možná teologicky, že to se mi nezdá, že by z toho vycházely nějaké zajímavé proudy. A mezi tím vznikla celá řada dalších nových řádů, postaletí, které vznikaly, které přicházely s nějakými novými ideemi nebo s výklady, které třeba byly podobné tomu, co, co kázal svatý František, ale mají dnes jiná jména a z těch možná vycházejí dnes zajímavější proudy. Samozřejmě stojí za to vzpomenout, že dnešním papežem je první papež v historii, který přijal jméno František. To se nikdy předtím nestalo, je to vlastně samo o sobě poměrně radikální krok a dnešní papež dává najevo, že se celou řadou těch věcí, které vycházely z Františkova života a působení inspiruje, přestože je sám jezuitou, takže tady možná ještě nějaká inspirace, ale obávám se, že přestože mám velký respekt tomu řádu a znám osobně spoustu zajímavých lidí, takže zvláště po revoluci Ten řád není nějak zvlášť silný nebo nevyzařuje z něj nějaké velké, řekněme třeba reformní úsilí ani tady, ani nikde jinde, takže to není tak, že by zrovna třeba Františkáni použel stáli v čele snah o nějakou sociálnější, spravedlivější a egalitárnější společnost na rozdíl třeba od právě zmíněných jezuitů, kteří to tak nejen v Latinské Americe často dělali a jsou to výrazné osobnosti.
0: Myslím si, že podloží pro tu tvou historickou detektivku s duchovním přesahem máme nádherně zpracované, jako ostatně řekl bych i pro jiné knihy z podobného období. Děkujeme ti za to, že jsi k nám zase zavítal a naposled ještě jednu otázku. Je to možná trochu brzo, ale máš nějaké plány do budoucna, jaká bude další kniha?
3: tak teď jsem z té fázy toho výzkumu, takže mám a pracuju vlastně na knize možná i z období vlády Přemysla otakara prvního a tentokrát z prostředí, řekněme, lazariánského, takže řádu svatého Lazara, což, byly, což byl rytířský řád, do kterého vstupovali lidé, kteří byli nakaženi malomocenstvím. Takže se teď hodně hrabu v pramenech týkajících se toho, jak vlastně žili malomocní ve středověké společnosti, jakým způsobem se na ně ta společnost nahlížela, jak na ně nahlížela církev. A rád bych tedy trošku, Zase upozornil čtenáře na tohle možná podle mě celkem přehlížené téma. Ale už teď si myslím, že vím. Ale je možná, se to změní. Ale myslím si, že vím, že hlavním hrdinou bude právě jeden z takových lepro nakažených, abych také trochu přiblížil jejich způsob života a postavení ve středověké společnosti.
0: Tak jsme zvědaví, jak se tohle vyvine. Děkujeme za to, že si nás navštívil, jak jsem říkal, a doufám, že se nevidíme posled. Ahoj, Františku.
3: Ahoj, a děkuji moc za pozvání.
1: Ahoj, díky. Díky, ahoj. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Hergot na rádiu Wave. To byl František Kalenda, opět v Hergotu na rádiu Wave, ale tentokrát netolik jako odborník na různé věci kolem třeba brazilské spirituality a politiky, ani na nic jiného. Vlastně jsme se bavili o čtení na deku, že jo?
2: Oh, no je to léto, je, úplně, je potřeba to hledat knížky, jako které číst. Jako... Tak je to takový doplnění k té až už mm-hmm. vás budou bolet oči mm-hmm. z toho čtení, tak si to dáte do sluchátek a máte to takový jako pozadí... Knihy. Mě to přijde, že to se dneska frčí takový jako multifunkční, multidimenzionální zážitky. je mm-hmm. každé poči...
0: zábavné knize taky podcast jeden.
1: No, to je, to je dobrá věc a ještě k těm uh, očím, protože já jsem to včera četla do dvou hodin do rána.
0: Mm-hmm. Takže do
1: opra... No, přesně tak a ty oči mi opravdu bolely, no už.
0: Tak už Takže jenom nepřehánět. poslouchat. Nepřehánět, poslouchat. Tak jo, s touto radou jsme se tak nějak jako rozloučili s tématem a loučíme se i s vámi. Budeme se těšit zase příští týden ve stejnou dobu, v 6 hodin večer v neděli na rádio Wave. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Hergot.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
3: Více na Wave.CZ, lomeno podcasty.